0: 도의되는 경제 공부, 머니 클래스. 자, 3부 시작하겠습니다. 아, 이번엔 중국 경제하고 위안화 전망입니다. 이 중국 경제를 보면, 또 우리가, 어, 다른 나라 경제, 중국이 워낙 크니까, 다른 나라 경제를 끌고 가는 힘도 있고, 그래서 중국 경제를 한번 봐야 우리가 경제 전체를 볼수 있을 것 같은데, 자, 일단, 그, 최근 그, 뭐, 중국 증시가 좀, 지지부진 하다 그래요? 흐름을 한번 좀 봐주시죠? 어,
1: 일단, 펀더멘탈 관점에서 중국 증시 부진을 해석해드리면, 네. 중국이 작년 팬데믹 이후에 다른 나라 힘들었지만 어쨌든 본인들 방역 성공하면서, 어, 작년 하반기 1차로 V자 반등을 했습니다. 경기가. 네. 근데 그 경기가 1차 반등을 할때그 엔진은 일단 수출. 다른 나라가 공급이 다 중단됐으니 수출이 좋았고, 그 다음에 방역에 성공했기 때문에 수출과 내수가 좋은 가동률과 생산이 좋았죠. 네. 생산, 수출, 부동산 세 가지 축이었고요. 올해 이제 작년 11월 이후에 정점을 찍고 어, 상반기에 점점 내려오고 있는데 네. 2차 경기 반등을 저희가 이제 상반기에 원래 기대하면서 네. 다음 단계는 당연히 그럼 내수 관련된 뭐 소비나 서비스업이나 투자를 받는데 생각보다 어, 회복세가 좀 빠르진 않은 상태여서 네. 상반기 2분기 기점으로 보면은 저희가 전년비 성장률 말씀드리는 건 의미가 없고 네. 2년 평균 성장률로 상반기를 놓고 보면 은 1분기가 상당히 지금 저점을 한번 형성을 한 상태고 네. 이제 2분기, 3분기에 소비 회복이나 이런 거에 따라서 올라오냐 마냐를 저희가 지금 가늠하는 상태고 이러다 보니까 작년에 유동성 뿌리고 생산 수출 V자로 올라올 때 좋았던 주식들이 네. 한번 정도 이제 피크를 치고 음. 2월에 과열 이후에 한번 급락을 했고요 네. 그래서 지금 현재는 음 통화정책도 일부 긴축적으로 했었습니다만 경기가 다음 단계에 빠르게 회복되지 않으면서 통화, 재정, 경기 상황이 좀다 애매한 상태에 어, 다음 단계로 가냐 마냐를 놓고 있는 그런 애매한 상태다 보니까 네. 시장이 조금 양극화가 커지고 있는 증시의 상황입니다.
0: 음, 그러면 지금 경기 자체가 지금 모멘텀을 잃어가는 건가요?
1: 음, 어떻게 보면 생산이나 수출 관점에서 작년에 코로나 이후에 나름 호황이었던 부분 관점에서 보면 모멘텀을 소실해 가고 있는 거고요. 네. 정점을 지나고 있다. 그러니까 더 개선될, 그러니까 크게 빠지는 건 아닌데, 네. 생산과 수출이 증가율이 더못 올라가온 상태에서 2분기 정점을 한번 형성을 하고 있죠. 이건 우리나라 이제 한국 수출도 네. 이제 앞으로 보실 문제고, 어, 반면에 이제 올라와야 할 19년만큼 이제 올라, 올라올 걸로 기대했던 고정투자나 네. 인프라, 소매 판매 뭐 이런 것들이 어 지금 현재는 2019년이 100이라면 현재 890%밖에 아직 회복을 못 했기 때문에 네. 조금 기다리고 있는 그런 단계라서 종합적으로 놓고 보면 모멘텀의 피크에서 좀 떨어지기 시작한 그런 상태입니다.
0: 음. 이게 이제 이런 정도로 오면 뭐 예를 들면 고정 투자나 인프라 이런 거는 음. 아무래도 정부에서 네. 어, 하는 부분이 큰 거잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 이건 정부가 어떻게 하느냐에 따라 달린 거라서 뭐그 음, 관계가 없는데, 음. 자 소매 판매가 안 따라온다는 거는 이게 사실은 작년에 정부가 돈을 써도 었고 네. 중국도 음, 음. 응, 제일 먼저 쏟아 부었고 그래서 음. 뭐 그런 것처럼서 PMI도 이미 무지하게 올라와버렸고 네. 막 이런 상태인데, 그럼 이제 거기에 뒤따라서 인제는 소비가 따라줘야 경기가 계속 가는 상태까지 온 건데. 네. 소매 판매가 안 된다는 건 소비가 못 따라간다는 거잖아요 네 그거는 그그 그 이유가 뭘까요
1: 저희가 뭐 다각도로 지금 파악해 보고는 있는데 일단 일차적으로 네. 중국과 미국의 차이는 미국은 일단 보조금을 딱 바로 꽂아준 형태였고 네. 중국은 그런 조치가 전혀 없었고요
0: 없었죠.
1: 네, 기본적으로 그런 재정 지원이나 택스컷 이런 것들이 약하다 보니까 네. 보수적인 정책도 한몫을 했고 네. 지금 중국 애들이 하고 있는 정책들이 뭐 세자녀 정책이나 무슨 뭐공부론 아까도 말씀 계속 드렸습니다만 네. 이런 것들은 장기전략이라서 장기적인 어떤 부양이 좀 부족했던 부분이 하나 그리고 두 번째는 어느 나라든 그랬지만 작년에 저축률들이 올라갔죠. 나가서 쓸돈덜 네, 그렇죠? 쓰다 보니까 네. 그 저축률이 지금 빠르게 안 떨어지고 있거든요. 그 얘기는 여전히 소비심리에 의심도 있고 또 산발적인 확진자가 나름 내부적으로 있다 보니까 네. 서비스업 회복도 좀 지장을 받고 있다. 그러니까 어느 나라보다도 더 지금 어떻게 보면 그 서비스업에 대해서 회복을 기대는 했지만 컨택 서비스업이 생각보다 좀덜올라오 부분도 좀 있고요. 그래서 제 생각에는 고용과 임금이 근본적으로 아직 팬데믹 전후로 못 돌아간 문제 플러스 인위적인 부양이 부족했던 부분이 최근에 소비 심리가 아주 나쁘지 않음에도 불구하고 음. 실제 지출로 연결되지 않는 것 같아요.
0: 음. 그러면 소비가 안 따라오면 일단은 한번 주저앉고 그리고 음. 뭐주전도다이 이제 뭐 천천히 이렇게 그런 건 아니지만 네. 약간 좀 가라앉고 네. 그랬다가 이제 다시 요번에이 음. 코로나 문제도 좀 깨끗하게 정리되고. 음. 그러면서 경기가 음. 다시 살아올 때 그때 다시 들어가겠네요
1: 네, 그래서 하반기 저희가 기대하는 그림은 네. 당초보다는 빠르진 않지만 소비는 방향은 그래도 회복이다. 네. 완만하지만 그 각도가 낮지만 회복하는 방향을 4분기까지는 보고 있고 네. 이제 중국은 소비가 미국만큼 구조상 그렇게 크지 않기 때문에 네. 뭐 여전히 뭐 50% 60% 기여기 때문에 네. 이제 그걸로 본다면 어 이제 최강 경기나 이런 것들은 관점에서는. 좀 내려가는 걸로 보이실 수 있고 음. 3분기를 한번 3분기 한번또 떨어졌다가 네. 4분기나 내년 상반기까지 좀 올라가는 구도로 생각을 하고 있고 네. 올라가는 탄력은 아무래도 수출이 내려간 거에 비해서는 좀 비탄력적이다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그런데 네, 그러면 중국의 그 저기 생산재물가지 수 네. 굉장히 높게 나왔잖아요. 굉장히 이게, 높게 나왔죠. 이게 결국은 다 소비를 제약하는 요인으로 가겠네요.
1: 음 근데 이제 저희가 네. 그 수치적으로 보면은 CPI라고 얘기하는 소비자 물가로 전간 안 되고 있거든요.
0: 네.
1: 그래서 저희가 이제 뭐 CPI 그 소비자 물가 안 오른 이유 중에 중국의 그 가장 큰 비중을 차지하는 돼지고기. 네. 돼지고기 가격이 지금 사이클을 역방향을 타가지고 네. 돼지고기 가격이 지금 끊임없이 내려가고 있거든요. 음. 그래서 이제 물가가 낮게 나오는 부분도 있다. 그래서 일부 경제학자들은 중국에서 돼지고기 가격을 제외하면 지금 체감 물가 많이 올랐다, 네. 이긴 하는데, 일단 현재 그 PPI 상승이 중국 소비를 막을 만큼의 그 가격 전가는 아직은 아니라고 생각을 하고요. 네. 소비 자체 심리나 어떤 임금 고용의 자체 문제가 좀더 크지 않나. 물론 이게 이제 결국에 나중에 구매력 문제로 줄 수는 있겠지만, 아직 공산품 상품 원자재 가격 상승이 아주 광범위한 그 소비 심리 쪽의 영향으로는 안 가고 있다고 라 보여집니다. 있다. 네.
0: 그리고 그거를 못 가게 막으려고
1: 정말 규제에 들어갔죠. 중국
0: 정부가 뛰어들어가서 네. 9월달부터 예, 지금 하고 있는 거죠. 네. 네. 맞습니다. 결국은 그러면 지금 음, 중국 정부도 사실 굉장히 어려운
1: 네, 단기적으로 지금 고민이 있습니다. 그래서 네. 인플레보다는 좀 불균형한 회복을 걱정하는 것 같아요. 그러니까 음. 인플레를 걱정했으면 통화긴축이나 다른 방식을 택했을 텐데 네. 그냥 말로 일단 인플레는 잡아보려고 하는 것 같고 네. 불균형 회복이라 하면 수출생산만큼 소비가 안 따라오잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 이게 불균형하다는 것도 있고 네. 저희가 파악하기에 계층간에 지금 양극화도 뭐 어느 나라든 지금 팬데믹 이후에 다 똑같겠지만 네. 중저소득층 쪽도 소비가 안 살아나는 게 극심하거든요. 네. 이제 그런 일종의 불균형에 대한 고민이 굉장히 심하지 않나, 단계적으로. 네. 네, 생각하고 있습니다.
0: 음. 자, 그러면, 그, 소비는 뭐 조금씩, 조금씩 올라가긴 하지만, 음, 그렇게 빠른 속도는 아닐 거다. 네. 네. 그러면 경기가 한번 우리가 소위 저점이라고 하는 걸 얘기할 수 있는 음. 그런 상황까지 가나요? 아니면 그냥 음. 속도가 좀 느린 상태에서 좀 가다가 나중에 가서 속도를 좀 다시 올리는 이런 형태로 봐야 되나요?
1: 그 그러니까 저희는 올해 중국의 그 2년 평균 성장률 기준으로 보면은 네. 왜냐면 작년에 비주얼과 너무 그 낮기 때문에 2년 평균으로 보면은 1분기가 저점이라고 생각을 하고요. 네. 대신 4분기 쯤 갔을 때 1분기 대비의 그 상승 폭은 크지 않은 아주 완만한 2차 회복. 6차. 네. 그니까 중국의 경기 1차 바닥 확기는 작년 코로나 직후에 한번 하고 V자 올라온 다음에 네. W자죠. 그러니까 결국에 네, 예, 2차 하락을 한번 1분기 했다고 보고. 네. 그 다음에 이제 기대보다는 못하지만 다음 내수 기반의 회복은 하곤 있는데 음. 너무 느리다라는 너무 느리다. 게 저희 생각입니다.
0: 그렇다면 그 내수 쪽 기반의 회복이 느리다는 거는 인플레 압력이 그렇게 크게 나오지는 않을 거다라고 봐야 되겠네요. 소비가 결국은 코스트 푸시가 있고 네, 어, 디멘드 풀이 좀 약하죠. 디멘드 풀이 튀어나와야지 네, 물가가 맞습니다. 올라가는 건데 네네. 이쪽이 안 나오는 거 아니에요?
1: 네네네. 음. 소비가 안 살아나니까 중국도 그렇게 걱정을 인플레 자체 심하게 안 하는 거죠. 음. 올라가더라도 제조업 네. 이익 좋아지고 그런 일이니까. 네. 결국에 제조업의 후방과 전방 산업이 이제 교란 요인이 생길 정도만 막자. 음. 근데 그 외를 제외하면 기업 이익 늘어나고 임금 고용 좋아질 거니까 네. 그건 보는 것 같고요. 소비자단에 느끼는 그런 그 소비자 물가나 그런 디맨드가 끌고 가는 수요
0: 쪽에서는 어,
1: 부담이 크다고 지금 보는 것 같진 않아요.
0: 네. 올해 중국 경제 성장률을 8.5%. 네. 세계 은행이 보고 있는데. 네. 어떻게 보세요?
1: 어, 저는 타당하다고 봅니다. 왜냐면 하 이제 성장률이라는 게 어찌됐건 뭐, 이제 집계 방식에 따라 좀 다르지만 생산이나 이런 것도 영향이 있다 보니까. 네. 어, 아직까진 중국이 제가 뭐, 기대치 대비 좀 못하다는 거지, 실제로 뭐 신흥국 다른 나라 비해서는 상황이 계속 좋은 상태고. 네. 여전히 좋은 건 기업의 가동률, 생산 이런 쪽이거든요. 네. 그래서 제조업이나 이런 쪽에 기업 입장에서 보면은 올해 그 정도 성장률은 나올 거로 생각은 하고 음. 대신 이제 하반기에 어느 정도 중국이 재정 정책을 상반기에 거의 안 썼기 때문에 네. 하반기에 좀 써주느냐에 따라서 8.2냐 8.5 정도는 충분히 왔다 갔다 하는 정도고 음. 어, 기대치 상향한 것도 저는 그렇게까지 아직은 포기할 때는 아니다라고 생각을 좀 하고 있습니다
0: 음. 그럼 일각에서 얘기한는 사실 일각에서는 중국의 하반기 성장률 모멘텀이 좀 세게 둔화되는 것처럼 얘기들을 하던데 네. 그런 정도는 아니다
1: 네. 뭐 저는
0: 8.5가 나온다 그러면 하반기도 좋아야지 나오지 이게 안 좋으면 나올 수가 없잖아요.
1: 어 나올 순 있어요. 계산상으로는 상반기가 네. 1분기가 지금 뭐 10%대 넘어서 이제 베이스 때문에 그러니까 기조 효과 때문에 나왔기 있잖아. 때문에 네. 하반기에 사실은 이제 당연히 전년비 증가율로는 떨어지는 계단형으로 그렇죠. 떨어지잖아요.
0: 네.
1: 네. 네. 그래서 하반기에 저희가 이제 예를 들면 뭐 서비스업이나 네. 재정정책 효과 이런 게좀 있으면. 네. 그 8.3, 8.5 이 정도 수치는 무리한 건 아닙니다. 다만 네. 이제 일부에서 9에서 10까지 본 시각도 있었거든요. 네. 그거보다는 못거고 그거는 못할 거고. 네. 올해는 어차피 작년하고 합쳐서 보셔야 되니까. 그 그렇죠. 그러니까 2년 평균이 5.4, 5.5 저희가 보고 있거든요. 네, 네. 그그 정도 나오는 지역은 없죠. 음. 네. 그래서 저는 이제 중국에 대해서 너무 심각하게 고민하시면 다른 나라 먼저 고민하시라는 얘기를 좀 드리고 있고. 음, 다른 단... 나라 고민이 더 먼저다. 네. 그리고 워낙는데 수요 창출을 많이 하고 우리나라 영향이 크다 보니 네. 그 예봉이 꺾이고 있고 그 예봉은 항상 우리나라는 중국에서 보는게 수출이다 보니까 수출과 생산의 라인의 예봉은 꺾였다. 음. 3분기쯤에 그게 훅 빠지면서 음. 분명히 우리한테 한번 충격을 줄수 있다. 음. 하지만 중국의 보편적인 내수나 성장률은 내년까지 놓고 보면 크게 걱정할 나라는 아니다라는 음. 생각을 갖고 있습니다.
0: 아, 그럼 중국이 3분기에 생산이나 수출 쪽은 한번좀 많이 타격을 받는다?
1: 저희는 이제 기관 고객에게 좀 그런 경고를 드리고 있습니다. 음... 왜 그렇게 보냐면 기본적으로 네. 이제 이번 제이달 PMI도 보면 은
0: 네.
1: 어, 원자일 가격이 사실은 올라가는 게 멈춘 거지 실제로는 조정을 크게 안 받았거든요 그렇죠. 그럼 결국에는 생산에 영향을 주는 게 저희가 확인이 되고 있고 네. 어, 중국이 글로벌 수출에서 차지하는 점유율을 저희가 작년부터 보고 있거든요 네. 작년에 당연히 다른 나라 어려울 때 하반기 점유율이 확 솟으면서 네. 가공무역, 일반 무역 다 좋았기 때문에 우리나라도 득을 많이 받고 네. 그 MS가 지금 떨어지고 있습니다 음. 그러니까 이제 그 다른 나라가 정상화되고 있고 재화 소비에서 네. 서비스로 넘어간다는 소리잖아요 네, 네. 그래서 저는 지금 현재 중국의 전력난, 원자재로 인한 공급 차질, 음. 또 자동차 같은 핸드폰 이런 판매가 극도로 최근에 부진한 이유가 네. 어, 수요보다는 공급 문제가 여전히 있거든요 네. 그러면 3분기쯤에 한 번은 중국의 PMI가 됐건 중국의 생산이나 수출이 됐건 한두 달 동조는 기대보다 크게 하회하는 그러니까 주식시장이 제일 싫어하는 네. 컨센서스를 하회하는 이슈가 있을 수 있기 때문에 네. 그때 조정을 혹시 받으면 사야 되는 제조기업이나 수출기업들을 좀 고민하자라고 음. 일부러 말씀을 드리고 있고 p 음. 라는 생산자 물가가 다음 달이 정점일 것 같거든요 네. 그러니까 다음 달이 이제 6월 지표가 그러니까 이번에 이제 발표되는 6월 지표가 네. 1차 정점이라고 보고 있기 때문에 P 가지고 올라온 것들도 한 번은 3분기에 정점일 가능성이 있기 때문에, 네. 그걸 좀 대비해야 된다고 생각은 하고 있습니다.
0: 음, 생산자 물가 자체도 다음, 음, 6월달까지면, 피크아웃이다. 네. 음. 그, 22년까지는 그래도 중국이 가장 성장세가 좋다고 봐야 되는 거죠. 뭐, 지금 뭐좀 둔화된다고 하더라도 이게, 네. 이게 둔화지, 이게 그냥 추락하는 건 아니에요.
1: 네, 분기성장 률론 제가 뭐 W자니 뭐 이렇게 자꾸 얘기를 드렸고, 네. 그냥 제가 예측한 게 아니고 월드뱅크에서 이번에 이제 상향한 이슈도 있었지만 네. 그 2020년, 2021년, 2 0 2년 수치를 보면 평균 5.4거든요. 그런데 네. 다른 지역이 내년까지 놓고 보면은 5.4 나오는 지역은 없고 유로존, 신혼공, 아시아 없고요. 네. 내년 예측으로 보면은 중국이 여전히 유로존, 미국보다 위에 있습니다. 음. 이제 다들 베이스 효과가 없어지니까. 네, 네. 그래서 저는 중국 증시를 또 팔려 고그런나 보다 이렇게 생각할 수 있는데. 안정성으로 보면 그리고 지금 팬데믹 이후에 케인지원의 부활 얘기할 정도로 큰 정보가 부각이 되고 네. 재정이 빵빵한 애들이 있고 금리차가 있어야 통화 정책을 견딜 수 있기 때문에 네. 그런 나라 신흥국에서는 한국이나 중국 정도가 아닌가. 음. 네. 그래서 그런 관점에서 안정성을 말씀을 드리고 있습니다. 연간으로 봤을 때.
0: 연간으 안정적으로 갈수 있다. 네, 네, 네. 자, 그 중국 위안화. 네. 어. 최근에 조금 좀 주춤한 것 같아요. 네, 6. 좀 조정을 받았습니다. 로 깨고 내려갔다가 다시 올라왔던데요. 네, 맞습니다. 음, 어떻게 오전방향이 돼요?
1: 어 일단 저희는 중국 위안화를 저희가 예측을 할때참 어려운 거는 첫 번째는 정부의 마음도 알아야 되고 네. 달러 흐름도 알아야 되고
0: 네.
1: 이제 수급이나 신흥국 간의 상대 강도도 보고 있습니다. 네. 일단 따위는, 달러는 저희 하나금 투자 리서치의 공식 뷰는 하반기에 중립 정도. 현재 지금 달러가 최근에 강세였기 때문에 위안화 약세였는데 네. 달러의 흐름은 아주 매우 강세로 가긴좀 어렵고 네. 박스권으로 보고 있고요. 네. 두 번째는 그러면 실질환율이 어 다른 나라 대비 위안화가 어떠냐인데 앞서서도 제가 신흥국에선 중국만한 나라가 없다. 네. 말씀드렸고 실제로 중국의 모든 통화들 대비 실질환율은 강세입니다. 네.
0: 그래서
1: 일단 그것도 강세 쪽으로 보고 중요한 건 이제 중국 쪽 마음이 중요한데요. 네. 일단 마음은 3분기에 그런 얘기를 했습니다. 중국 정부가 상품 가격을 이번에 잡으면서, 네. 어, 위안화를 가지고 인플레이션 압력은 잡을, 잡지 않을 거다. 네. 그건 수출기업의 부담이 있기 때문에
0: 네.
1: 내부적으로 말로 잡겠다고 얘기를 하면서 위안화가, 아, 정부의 마음은 그 위안화 예금 지준율도 올리고 하면서, 어, 평가 절상을 추가적으로는 단기적으로 얻는 않는 것 같습니다. 그래서 음. 일단 저희는 하반기 중국 정부의 마음이 펼, 평가 절상에 대해서 추가적인 용인은좀 부담을 느낀다라고 네. 생각을 하고 있고 네. 대신 본연의 펀더멘탈은 음, 약세 요인이 별로 없습니다. 음. 네, 그래서 어 결국에 중국 정부의 마음에 따라서 3분기까지는 어 중립 정도 그리고 4분기부터 저희는 다시 추세 강세로 전환이 되는데 네. 작년 하반기에 굉장히 대단히 강세였었는데 그 정도 속도는 아니고요. 6% 초반대 수준까지 내년 상반기까지 다시 강세 기조로 간다. 즉, 지금의 조정은 일시적인 달러에 의한 조정이었고 네. 추세적인 약세 전환은 아니라고 음. 생각하고 음. 있습니다.
0: 그러면 위안화가 유, 그렇다고 해서 6을 깨는 것은 아니고?
1: 6위안에 대한 결정은 미국과 중국도 합의가 필요할 것 같고요. 네. 일종의 합의. 네. 그리고 중국 정부가 어, 어차피 실질환율에 따라 수출이 움직이는 거니까 실질환율은 대단히 강세거든요. 네. 그래서 음, 위안에 대해서 이제 시각이 좀 변해야 되기 때문에 음. 정부가 일단 유기한 깨지는 것까지는 막는 상황으로 보고요. 네. 뭐 앞으로 이제 관세를 인하하고 양쪽이 이제 컨센서스가 생겨서 환율은 우리가 점진적으로 절상 더 하겠다라고 이제 논의가 혹시 된다면 음. 내년에는 오위안도 갈수 있다고 생각을 합니다. 근데 그거는 양쪽에 좀 합의가, 음, 합의가 좀 있어야 되지 않을까라고 생각합니다.
0: 그런 합의 자체가 논의 자체가 없다는 전제 하에 네. 그러면 한 6초반?
1: 네. 6% 초반 아니, 6, 죄송합니다. 6, 6위안. 6위안 초반이 네. 적정하지 않나라고 저희는 계산하고 있습니다.
0: 음, 우리 원화가 지금 위안하고 거의 연동돼서 움직이던데.
1: 거의 똑같이 움직이죠. 네, 네 맞습니다. 그럼
0: 위안화가 강세가 된다는 건 원화도 강으로 가야, 간다고 봐야 되나요?
1: 네. 그렇습니다. 근데 기조적으로 저희가 그 내년까지 놓고 보면은 양쪽의 네. 성장 엔진이 좀 달라서 네. 이제 중국은 1차로는 우리나라랑 똑같이 수출 가지고 좋아졌었는데 음, 네. 내년에 2차로 중국 이 경기가 올라온다면 내수잖아요 네. 근데 우리나라는 중국과 내수의 에너지가 다르기 때문에 네. 우리나라가 위안화가 설사 강세로 간다고 해도 음. 내년에 올해 만큼 수출 좋을 때처럼 같이 강세로 가기는 어려울 걸로 저는 생각하고 있어서
0: 약간은 탈동조화 네
1: 탈동조화가 상관계수가 떨어질 걸로 생각을 하고 있고요 네. 어 이제 위안화가 저는 작년 같은 뭐 V자 강세가 아니기 때문에 네. 뭐 우리나라는 이제 조금 위안화의 영향력이 내년에는 좀 따로 가지 않겠느냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 그저 부분은 어떻게 보세요? 조금 다른 이슈인데 지금 우리하고 중국하고가 이제 말하자면 글로벌 밸류 체인상에서 앞뒤로 묶여 있는 상태잖아요. 네네. 네, 네. 그러니까 우리가 지금 뭐. 주로 소재 중간재 쪽을 만들어서 중국으로 보내면 중국이 그걸 최종재로 만들어서 네. 전 세계로 뿌리는 지금 이 구조로 와 있는데 네. 시간이 가면 가수 이 연결고리가 지금 끊어지는 거라고 봐야 되는 건가요?
1: 어 이미 그한번 균열을 확 만든 게 2018년의 트럼프였고 네. 고일 관세가 생기면서. 네. 이제 블록화가 시작이 됐잖아요. 네. 그리고 리쇼어링 정책을 미국이 시행하고 네. 중국도 비슷하게 이제 진행 수집결을 하겠다는 거니까 네. 시간은 있지만 이미 균열과 방향은 음. 깨지는 걸로 보시면 될것 같고 네. 실제로 우리나라가 중국에서 가공 무역에서 차지하는 MS가 어, 이미 18년쯤에 상단에 걸려 있습니다. 음. 물론 이제 작년 같은 비정상적인 어떤 공급망에서 한국과 대만 중국이 빨리 벗어났기 때문에 네. 각자 MS가 다 올라간 거는 지속되기 어려운 환경이잖아요. 결국에는 어, 점진적으로 계속 떨어지고 있는 기조는 바뀌지 않고 있다고 생각합니다.
0: 음, 우리 경제의 중국의 음. 기존도가 앞으로 점점 약화돼간다.
1: 네, 낮아질 걸로 생각합니다.
0: 음. 그러면 이제 위안화하고 원화의 연동성도 많이 떨어진다.
1: 네, 여러 가지 주식과 경상수지와 뭐, 투자나 여러 가지 측면에서 볼 때도 네. 연동성이 떨어지고, 네. 제가 이제 항상 주식시장에서 강조하고 있는 게 국내 매니저들도 이제 중국 지표도 보시지만 네. 중국 증시 수급도 꼭 보셔야 된다 말씀드리는 게 네.
0: 네.
1: 외국인 수급도 이제 경쟁에 붙거든요. 그렇죠. 옛날엔 산업을 경쟁한 거고,
0: 네.
1: 좋을 땐또 같이 좀 좋았고, 네. 근데 우리가 이제 수직계열화해서 어 다운 스트림에서 이제 빠지는 거니까. 네. 그래서 저는 이제 외국인 수급조차도 서로 경쟁하고 있거든요. 네. 이제 그런 것들이 점점 음, 이제 탈동조화되는 음. 형태로 보고 있습니다.
0: 음. 그러면 어째, 어떻게 보면 우리 증시 입장에서는 좀안 좋은 소식일 수도 있겠네.
1: 그러니까 수동적으로 보면 저희가 안 좋은 상황이고요. 음. 그걸 능동적으로 뭔가 이제, 어, 이제 미국도 투자하고 중국도 투자할 경우에는 네. 다를 수 있는데,
0: 음. 어,
1: 추세 자체는 음. 변하지 않을 거라고 생각합니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 여기까지 해서 우리 중국 경제 한번 짚어봤습니다. 다음은 중국 증시에 대한 대응 전략으로 넘어가도록 하겠습니다.